0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der Klimawandel und ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein machen das Fahrrad zu einem der großen Hoffnungsträger in der Verkehrspolitik. Radeln. Die Anfänge dieser genialen Fortbewegungsart reichen weit zurück. Vielleicht sogar bis Leonardo da Vinci, dem es immerhin das Kugellager verdankt. Bis das Rad aber endgültig straßentauglich ist, vergehen noch Jahrhunderte.
2: Wir sind gestern in der Kaufingerstraße gegangen und haben von einem Radfahrer gesprochen. Wir gehen ja. mal so, ne, am Trottoir ne, und reden von einem Radfahrer. Ja, Im ja. selben Moment, wo wir von dem Radfahrer reden, kommt auf der Straße einer dahergefahren. Ja, wie? Zufall.
3: Hey, erlauben Sie mir, das ist doch kein
1: Zufall, wenn Sie in der Neuhausenstraße oder Kaufingerstraße in einer solch verkehrsreichen Straße von einem Radfahrer sprechen. Da kommen doch im Tag vor 1000 tausend Radfahrer daher.
2: Gerade wenn Sie am Marienplatz sind an einem schönen Tag, da stehen ja massenweise Radl rum.
4: Hepp Monazeder, im Jahr 2009 dritter Bürgermeister von München, kann nur bestätigen, was Karl Valentin und Liesel Karlstadt mehr als 80 Jahre vor ihm festgestellt haben.
0: Seine Bemühungen, den Fahrradverkehr zu fördern, hatten Monazeder den Spitznamen Radelbürgermeister eingebracht. Allerdings propagierte er das Radeln aus Gründen, an die Valentin und Karlstadt vermutlich noch nicht dachten.
2: Fahrrad ist ein Null-Emissionsfahrzeug, wir wissen dass keinen Auspuff gibt beim Fahrradl, es gibt keine Lärmbelastung, es gibt keinen Feinstaub und außerdem ist es nur gut für die eigene Gesundheit.
0: Was der Grünen-Politiker sagte, ähnelt der Ansicht,
3: die Adam Opel
0: gegen Ende des 19. Jahrhunderts äußerte.
3: Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad.
4: Opel war Gründer einer Fabrik in Rüsselsheim, in der Nähmaschinen, später auch Fahrräder hergestellt wurden. Autos zu produzieren, hatte er nie im Sinn. Angeblich vertrat er sogar die Ansicht,
3: aus diesem Stinkkasten wird nie mehr werden als ein Spielzeug für Millionäre, die nicht wissen, wie sie ihr Geld wegwerfen sollen.
4: Seine Frau und die fünf Söhne sahen das offenbar anders. 1898, drei Jahre nach Adam Opels Tod, machten sie aus der Nähmaschinen- und Fahrradfabrik ein Autowerk. 1929, als die Weltwirtschaftskrise ausbrach, verkauften sie die Firma an den US-Konzern General Motors. Aus heutiger Sicht ein Fehler.
0: Aber das ist eine andere Geschichte. Adam Opel war ein begeisterter Radfahrer. Der Erfinder des Fahrrads war er nicht. Wer das war, ist gar nicht so leicht zu sagen. Eine angeblich alte Zeichnung, die ein relativ modernes Fahrrad zeigt, schien auf Leonardo da Vinci hinzuweisen.
5: Wo jedem Fahrradexperten eigentlich klar sein muss, dass es im 16. Jahrhundert noch nicht so weit sein konnte. Diese Zeichnung wurde halt ihm zugeschrieben, die wurde auch im Leonardo-Stil angefertigt. Und bei dieser Zeichnung handelt es sich um eine Fälschung.
4: Richard Deiss hat sich intensiv mit der Geschichte des Fahrrads beschäftigt. In seinem Buch »Kommt Zeit, kommt Rad« erzählt er von Fahrradpionieren und der Entwicklung des Radverkehrs.
5: Allerdings hat Leonardo Erfindungen gemacht, die fürs Fahrrad wichtig sind. Er hat so eine Art Kugellager schon entwickelt. Also er ist nicht zu unterschätzen, aber so ein Rad mit zwei Rädern und Pedalantrieb, sowas hat er nicht gemacht.
0: Weil aber das Fahrrad eine wirklich epochemachende Neuheit war, hat man in verschiedenen Ländern jeweils einen einheimischen Erfinder erfunden.
5: Es ist halt auch so, dass die großen Nationen alle glänzen wollten mit den technischen Erfindungen. Und im 19. Jahrhundert, als sich das Fahrrad entwickelt hat, wurde auch der Nationalismus immer stärker. Und dann war es eine Sache des Prestige, auch wer hat eigentlich was erfunden, wer hat eigentlich was entwickelt.
0: Mit den Tatsachen nahm man es bei der Beantwortung dieser Frage nicht immer genau. Aus Russland war zu hören, ein gewisser Erim Artamonov sei schon 1801 von Jekaterinenburg nach Moskau geradelt. Damit hätte er mehr als 2000 Kilometer zurückgelegt. Eine Unmöglichkeit, meint Richard Deiß.
5: Auch die Straßen waren damals sehr schlecht. Da wurde viel Dichtung hineingebaut, um halt einen Russen als Fahrraderfinder darstellen zu lassen.
4: Inzwischen ist man sich einig, der Urvater des Fahrrads ist Karl Friedrich Freiherr Dreiß von Sauerbronn. Die Erfindung, mit der der badische Forstbeamte zunächst von sich reden machte, war eine vierrädrige Fahrmaschine ohne Pferde. Das badische Magazin berichtete im Jahr 1813.
3: Der Kammerjunker und Forstmeister Freiherr von Dreis hat seinen erfundenen Wagen, der ohne Pferde durch den innen sitzenden Menschen getrieben, leicht und schnell hinläuft, wie schon vorher unserer Landesherrschaft, so jetzt ihrer Majestät dem Kaiser von Russland vorgeführt. Der Monarch hatte daran wohlgefallen, äußerte, c'est bien ingenieux und sandte dem Erfinder einen brillantenen Ring.
0: Sehr einfallsreich, also fand Zar Alexander den Wagen, der im Wesentlichen aus einem Balken mit vier Rädern bestand. Um das Fahrzeug zu bewegen, stieß sich der Fahrer, der rittlings auf dem Balken saß, mit den Füßen vom Boden ab.
4: Die Gutachter des Großherzogs Karl, bei dem Dreis eine finanzielle Unterstützung für die Herstellung seines Wagens beantragte, teilten die Begeisterung des Zaren nicht.
3: Maschinen, welche eine menschliche Kraft erheischen, die durch Tiere, Luft oder Federkraft besser erhalten werden kann, sind nicht die besten. Und daher umso mehr zu tadeln, wenn sie die natürliche Kraft und Bewegung des Menschen in eine unnatürliche umwandeln. Wir können daher der von Dreisischen Fahrmaschine gar keinen wesentlichen Zweck beilegen, weil jeder Mann, der Füße hat, dieselben für seine Ortsveränderung weit besser auf eine natürliche Art gebrauchen kann. Aber Dreis ließ sich nicht entmutigen.
0: Keine vier Jahre später stellte er die Erfindung vor, für die ihm nun wirklich höchster Ruhm und größte Ehre gebühren das zweiräderige Laufrad.
4: Jahrtausende waren seit der Erfindung des Rades vergangen, ehe der geniale Tüftler aus Karlsruhe entdeckte, dass man zwei hintereinander angeordnete und miteinander verbundene Räder in der
0: Bewegung ohne große Mühe in der Balance halten kann. Warum das so ist, kann ein Physiker ohne weiteres erklären. Er verweist auf die stabilisierenden Kreiselkräfte der Räder sowie auf die Gewichtsverlagerung des Fahrers bei den Lenkbewegungen. Für jene Normalmenschen aber, die auch beim Anblick eines Flugzeugs immer wieder staunen, wie so eine schwere Maschine in der Luft bleiben kann, ist und bleibt ein Fahrrad ein kleines Wunder.
4: Trotz alledem, nur wenige interessierten sich für die Erfindung des Freiherrn von Dreis, bis ihr ausgerechnet der Ausbruch eines Vulkans in Indonesien eine gewisse Popularität verschaffte.
5: Dieser Vulkan ist im Jahre 1815 ausgebrochen und das hat dann in den Folgejahren zu einer Veränderung des Klimas geführt. Es gab sehr Kühle Sommer, da hat es sogar im August geschneit und in Europa gab es Fröste. Das hat natürlich zu sehr schlechten Ernten geführt. Dann stiegen die Haferpreise sehr stark und dann war wenig Futter da für die Pferde. Es mussten Pferde geschlachtet werden. Und dann war plötzlich die Erfindung, die Dreis schon am Entwickeln war, war plötzlich sehr, sehr interessant für den Markt, weil eben der Pferdetransport sehr teuer geworden ist.
4: Doch das Klima verbesserte sich wieder, man fuhr reichere Ernten ein und das Interesse am Fahrrad flaute ab.
5: Es fehlten ja auch gewisse Techniken, um das Fahrrad noch attraktiver zu machen. Dieses erste Laufrad, da musste man sich mit den Beinen abstützen, das war noch ein relativ klobiges Holzfahrrad. Später wurde dann das Pedal entwickelt und Luftreifen und Speichen und so weiter. Dann hat es also noch ein paar Jahrzehnte gedauert, bis wirklich das Fahrrad so reif war, dass es einen größeren Kreis angesprochen hat.
0: Das Pedal. Wahrscheinlich war es der entscheidende Schritt hin zum modernen Fahrrad, als der Franzose Pierre Michaud erstmals am Vorderrad seines Gefährts Tretkurbeln anbrachte. Weil aber die Pedale starr mit der Radachse verbunden waren, entsprach eine Drehung der Pedale genau einer Drehung des Rades am Veloziped.
4: Veloziped. Der Name kommt aus dem Französischen. Er setzt sich zusammen aus den lateinischen Wörtern Velox für schnell und Pes für Fuß. Un bicycle nannten die Franzosen die moderne Fahrmaschine. Das ist, wörtlich übersetzt, ein zweirädriger Schnellfuß.
0: Allerdings kam man mit dem Schnellfuß nur langsam voran. Weil die Trittbewegung noch nicht mit Ketten auf die Räder übertragen wurde, konnte man die Geschwindigkeit nur dadurch erhöhen, dass man das Vorderrad vergrößerte. Damit war das Hochrad in der Welt.
4: Und das Hochradfahren wurde zur Mode, jedenfalls in der Oberschicht. Für die war es eine Sache des Prestiges, sich mit dem kostspieligen neuen Gerät in der Öffentlichkeit zu zeigen. Dementsprechend war man gekleidet.
1: Frack, dann die Schnürgaloschen, Zylinder oder auch Melone, das ist ja die Kleidung der Adeligen.
4: Anna Pöcksteiner vom Fahrradmuseum in Ips an der Donau über das Erscheinungsbild der herrschaftlichen Radfahrer. Sie kennt einen weiteren Grund dafür, dass die Vorderräder der Velozipede immer größer wurden.
1: Man wollte dem Reiter und dem Ross in die Augen sehen. Warum? Die Räder waren sehr teuer, nur für Adelige, gut Betuchte, vom Stand hohe Personen. Und der Bauer ist mit seinem Pferd geritten, war vom niedrigen Stand und wäre dann höher gewesen als der Radfahrer.
0: Allerdings kam es häufig vor, dass die Herrschaften eher unwürdige Posen einnahmen, denn das Hochradfahren war weder einfach noch ungefährlich. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain.
3: Schließlich kommt man zu dem Punkt, an dem man das vorsätzliche Absteigen lernt. Unfreiwillig ist man bereits wiederholt abgestiegen. Wie das Absteigen geht, ist schnell erklärt. Man tritt das linke Pedal nach unten, bis das linke Bein fast gestreckt ist. Lenkt das Rad nach links und schwingt sich herab, so wie man sich von einem Pferd herabschwingen würde. Das klingt einfach, ist aber schwer. Man kann es versuchen, so oft man will, doch anstatt wie von einem Pferd herunter zu gleiten, stürzt man jedes Mal herab wie von einem brennenden Haus. Zufällig Anwesenden bietet man ein grandioses Schauspiel. Sogar Wettrennen wurden mit Hochrädern gefahren. Als Massenverkehrsmittel
4: jedoch waren sie nicht geeignet. Ihre Zeit war vorbei, als es gelang, mit der Fahrradkette die Kraft von den Pedalen auf das Hinterrad zu übersetzen. Das sparte Kraft und machte das Fahren, weil man nun nicht mehr über dem Vorderrad, sondern zwischen den Rädern saß, sehr viel sicherer. Für die Ritter des Hohenrades aber war das Niederrad ein Ärgernis.
1: Wenn ein Hochradfahrer einen Niederradfahrer gesehen hat, hat der ihn angespuckt, weil er ihm so niedrig unten war und er so nobel oben war.
0: Das Nieder- oder Sicherheitsrad setzte sich schnell durch. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde es mit Luftreifen und Leerlauf, Rücktritt, Bremse und Gangschaltung ausgestattet, sowie mit einem Ledersattel versehen. Der Allgemeine Deutsche Sprachverein führte den Namen Fahrrad ein. Und schon bald kam es zu der erbittertsten Auseinandersetzung, die
4: je um das Vehikel geführt wurde. Die Frage war,
0: dürfen Frauen Fahrrad fahren? Ein paar Mutige waren bereits aufs Hochrad gestiegen, als Männer verkleidet. Noch Mutigere traten in Röcken in die Pedale.
1: Sie haben es sehr schwierig gehabt am Anfang. Sie sind sehr beschimpft worden.
4: Die Schriftstellerin Amelie Rother war eine der deutschen Fahrradpionierinnen. An einem frühlingshaften Sonntagmorgen des Jahres 1890 fahren sie und ihre Freundin Clara eine stille Waldchaussee außerhalb Berlins entlang. Amelie ist glücklich.
1: Was für ein herrliches Gefühl. Meine Lungen haben noch nie so viel Luft bekommen. Kein Großstadtgestank mehr. Nur grünes Laub, Sonnenschein
4: und blauer Himmel. Doch dann treffen sie auf Spaziergänger.
3: Ottilie, schau dir die verrückten Weiber an. »Hast du so etwas schon mal gesehen?«, ruft der alte Mann und dreht sich immer wieder nach den beiden Radlerinnen um. »Schau nach vorn, Egon. Du willst nur unter ihre fliegenden Röcke sehen. Ich kenne dich doch. Die jungen Damen benehmen sich höchst unschicklich. Ich sage nur,
0: pfui.« Dabei benutzten die beiden drei Räder. Gefährte, die als sittlich halbwegs vertretbar gelten. Und was ihr Erscheinungsbild betrifft, sagt Amelie Rother selbst,
1: auf den Gedanken, die Kleidung der Maschine entsprechend zu ändern, das heißt in Hosen zu fahren, wären damals selbst die Künsten unter uns nicht geraten.
0: Ein paar Umstände kommen den Frauen zu Hilfe. Zum Beispiel derjenige, dass auch die englische Königin Victoria gern Dreirad fährt. Das wird zwar am Hof äußerst ungern gesehen, doch als das Volk von dem Steckenpferd der Queen erfährt, wird das Tricycle rasch zum Verkaufsschlager.
4: Auch wirtschaftliche Entwicklungen spielen eine Rolle. Anna Pöcksteiner.
1: Ab 1900 hat es die Motorisierung gegeben mit Motorrädern und Autos. Die Fahrradfabriken wären pleite gegangen. Und da war es dann genehmigt, dass eben Damen, Kinder, ältere Personen auch mit Rad von
0: Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, das Fahrrad sieht im Großen und Ganzen so aus, wie wir es heute kennen, bricht die große Fahrradbegeisterung aus. Zwar bleiben die Radlerinnen noch über die Jahrhundertwende hinaus in der Minderheit, doch das Fahrradfieber erfasst immer mehr Frauen. Sie werfen Korsetts und Schleppröcke ab, schwingen sich aufs Rad und genießen die neu gewonnene Unabhängigkeit.
4: Die Berliner Illustrierte Zeitung äußert 1901
3: die Ansicht, wenn man einmal die Geschichte der Befreiung des Weibes von veralteten Gesetzen schreiben wird, so wird man neben den bedeutenden Vorkämpferinnen auch einen Bahnbrecher nennen müssen, den man als solchen noch nicht so allgemein schätzt Das Fahrrad. Vollständig
0: ausgeräumt sind die Vorurteile gegenüber dem Radfahren damit noch nicht. Nach wie vor warnen Ärzte vor Knochendeformationen und dem Fahrradbuckel. Andere meinen, Männer könnten zeugungsunfähig, Frauen unfruchtbar werden. Und ganz besonders sittsame verdächtigen die radelnden Frauen sogar der heimlichen Masturbation.
4: Der Adel steigt ab und das Proletariat schwingt sich auf, in den Sattel. Die Industrialisierung lässt die Städte explosionsartig anwachsen. Die Zahl der Arbeiter nimmt rasch zu und viele von ihnen benutzen das Fahrrad, um von der Vorstadt, in der sie wohnen, in die Fabrik zu gelangen oder um am Wochenende dem Mief der Mietskaserne zu entfliehen und einen Ausflug aufs Land zu unternehmen.
0: Das wiederum missfällt dem Klerus, denn häufig ziehen die Gläubigen eine Fahrradtour dem sonntäglichen Gottesdienst vor. In den USA gibt es Kirchen, die Radfahrer aus ihrer Gemeinde ausschließen.
4: So weit geht man in Deutschland nicht, im Gegenteil. Im Kirchspiel Kirchlinteln im Landkreis Verden an der Aller, nicht weit von Bremen, hat sich der 28 Jahre alte Pastor Karl Rüppel schon 1895 ein Fahrrad angeschafft. Viele Mitglieder seiner Gemeinde besitzen bereits eins. Dennoch fällt ihm die Antwort auf die Frage, ob auch er sich eines solchen Beförderungsmittels bedienen dürfe, nicht ganz leicht. In der Pfarrchronik vermerkt er,
3: »Es wurden Bedenken laut, ob sich das denn auch für den geistlichen Stand schicke. Aber ich wollte das Rad ja gerade zur besseren Ausrichtung meines Amtes, speziell der Seelsorge in den Außendörfern benutzen« und so setzte ich mich nach reiflicher Überlegung über diese Bedenken hinweg und schaffte mir aus der Fabrik Adam Opel Rüsselsheim das erste Rad zum Preise von 225 Mark an. Bei seiner Gemeinde
4: kam der radelnde Pastor gut an. Was ihm zu schaffen machte, waren die schlechten
3: Straßen. Das erste Rad war bereits nach dreijährigem Gebrauch hin. Das zweite, das ich zum Preise von 215 Mark erstand, hat bis Anfang 1904 gehalten, wo ich zum Preise von 140 Mark das dritte erwarb. Die Preise sinken also und das Fahrrad wird zum
0: Massenverkehrsmittel. Der Bäcker fährt damit die Semmeln aus und für Kaminkehrer, Briefträger, Schutzleute und zahlreiche andere Berufsgruppen ist es ebenfalls ein unentbehrliches Transport- und Fortbewegungsmittel. Nicht einmal Militär und Feuerwehr wollen darauf verzichten.
4: Der Radsport blühte auf. 1903 wurde zum ersten Mal die Tour de France ausgetragen, 1909 fand in Berlin das erste Sechstagerennen Europas statt. Bis in die 50er Jahre hinein blieb das Fahrrad das wichtigste Individualverkehrsmittel. Dann kam das Wirtschaftswunder und wer es sich leisten konnte, motorisierte sich. Das Auto verdrängte das Fahrrad, degradierte es zum Fahrzeug der Armen.
0: Seither hat sich viel geändert. Das Fahrrad ist wieder da. Und es hat eine Zukunft.
5: Ich sehe die Zukunft positiv. Allein schon aufgrund dieser endlichen fossilen Rohstoffe. Wie wir alle wissen, reichen die Ölvorräte wahrscheinlich nur noch wenige Jahrzehnte. Und das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel für die Nacherdölzeit. Und diese Zeit die wird schon in wenigen Jahrzehnten anbrechen und das Fahrrad noch mehr an Bedeutung gewinnen, vor allem im Stadtverkehr.
4: Hepp Monatseder stimmt
2: Richard Deiß voll und ganz zu. Das ist ja der Grund, warum wir gerade in München versuchen, den Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr zu erhöhen. Der langjährige
0: Münchner Oberbürgermeister Christian Ude hat seine Erfahrungen als Radfahrer sogar literarisch verarbeitet. Darin lässt sich unter anderem nachlesen, dass auch passionierte Radler wie er mit manchen Entwicklungen auf dem Fahrradsektor nicht so recht Schritt halten können. Einmal sollte sich Ude beim Fahrradkauf entscheiden zwischen einem
3: Moonraker mit Mamba Air Doppelbrückenfedergabel und RockShox sod federbein sowie Scheibenbremsen und einem Modell mit Double Butter-Tubing, Manitou SX-LT-Federgabel und Freeride-Klickpedalen. -Right
0: Aber es sind nicht nur einzelne technische Neuerungen, die der Popularität des Fahrrads Auftrieb gegeben haben. Dieses Verdienst kommt auch den Fahrrädern mit Elektroantrieb zu. Den E-Bikes, bei denen die eigene Muskelkraft gar nicht eingesetzt zu werden braucht. Und den Pedelecs. Bei ihnen muss man, um den Elektromotor zu aktivieren, mittreten. Verdrängt haben sie das klassische Fahrrad mitnichten. Denn das hat den unschätzbaren Vorteil,
5: dass das so völlig energieeffizient ist. Es hat so einen hohen Wirkungsgrad, da wird die Energie optimal umgesetzt. Und heute mit Kohlendioxidemissionen, Emissionen, Klimaveränderung ist das natürlich auch ein aktuelles Verkehrsmittel.
4: Und die Anstrengungen der Städte, tragfähige Verkehrskonzepte zu entwickeln, tun das ihre.
5: Wir haben
2: nämlich in den letzten Jahren gerade in der Fahrradförderung sehr viel gemacht, sowohl im Bau der Fahrradinfrastruktur, Ausbau von Radwegen, Fahrradstraßen und, und, und. Jetzt, glaube ich, ist an der Zeit auch den Service rund ums Fahrradl zu ziehen, dass Sie erstens einmal einen Fahrradabstellplatz finden, zweitens aber auch, dass der sicher und wettergeschützt ist. Hinzu kommt Anbietung von Service- und Informationsleistungen
0: rund ums Radl. Dem Konzept scheint Erfolg beschieden zu sein. Frühere Vorschläge zur Neuordnung des Straßenverkehrs dagegen haben sich aus schwer nachvollziehbaren Gründen nicht durchgesetzt. Derjenige des Stadtkämmerers Wurzelprumpft etwa. Der Verkehr soll folgendermaßen eingeteilt werden. Und zwar täglich von 7 bis 8 Uhr Personenautos, 8 bis
2: 9 Uhr Geschäftsautos, 9 bis 10 Uhr Straßenbahn, 10 bis 11 Uhr Omnibusse, 11 bis 12 Uhr die Feuerwehr, 12 bis 1 Uhr die Radfahrer, 1 bis 2 Uhr die Fußgänger. Sollte dieses diese stundenweise Einteilung nicht möglich sein, wäre eine andere Lösung möglich, und zwar Tagesverkehr. Der Montag ist nur für die Personenautos, der Dienstag nur für die Geschäftsautos, der Mittwoch Straßenbahn. der Donnerstag für die Omnibus,
0: der Freitag für die Feuerwehr, der Samstag für die Radfahrer.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Herbert Becker, Regie Martin Trauner, es sprachen Andreas Neumann, Beate Himmelstoß, Rainer Buck und Sabrina Litzinger, Redaktion Brigitte Reimer und Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de podcast.